0: In HBVL Extra, de nieuwe podcast van het Belang van Limburg, praten onze journalisten je bij over de grote en kleine thema's uit de actualiteit. Luister elke week via de HBVL nieuwsapp app of in je favoriete podcast-app. In het Belang van Limburg en alle Limburgers. Iedereen verdient een tweede kans. Het is een veelgehoorde uitdrukking, niet in het minst in de rechtbank. Daar gelden deze woorden voor iedereen. Van de kleinste crimineel tot mensen die misdaden van de ergste soort begaan. Maar hoe wordt die tweede kans ingevuld? Hoe moeilijk is het voor ex-gedetineerden om na een verblijf in de gevangenis... hun plaats in de maatschappij weer in te nemen? Op welke manier blikken zij terug op hun misstap? En wat voelen ze bij het leed van hun slachtoffers? Maar vooral... Hoe kijken ex-daders naar de toekomst? Mijn naam is Geert Teinde en ik vraag het hen zelf in de dadertapes. De tape van Vincenzo, deel 2. Zijn baby houdt hem uit de cel.
1: Ik ben Kathleen Keulers en ik ben justitieassistent in het justitiehuis hier in Tongeren. Ik werk voor de sectoren probatie, autonome werkstraf en de penitentiaire sector. En dat is in dit geval voor mij ook het elektronisch toezicht en de voorwaardelijke invrijheidstelling, de VI. Mijn job die start van zodra mensen uit de gevangenis komen. Ze doen eigenlijk eerst een verzoek als ze in de gevangenis zitten en ze hebben een straf gekregen van drie jaar of meer dan vragen zij eigenlijk om vervroegd vrij te komen. En als ze die gunst toegestaan krijgen, bijvoorbeeld vervroegd vrij komen onder elektronisch toezicht, dus de enkelband, gelijk dat bij de meeste gekend is, of van zodra zij dan de voorwaarden opgelegd krijgen in het kader van de VI, voorwaardelijke vrijheidsstelling, dan krijgen wij hier dat mandaat binnen om ermee verder aan de slag te gaan. Soms gebeurt dat zelfs de eerste dag dat wij ook gewoon op huisbezoek gaan bij, bij de cliënt zelf, en dan geven we ook nog eens mee van, kijk, dit zijn ook uw voorwaarden. En dan gaan wij ook met die voorwaarden aan de slag en gaan wij die overlopen. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat ze maandelijks een gesprek met ons hebben, uh, zodat wij ook verslag kunnen uitbrengen aan onze opdrachtgever van hoe verloopt het, waar botsen ze tegen, die dingen, ja.
0: U hoort Kathleen Keulers, justitieassistente in Tongeren. Kathleen is het vaste aanspreekpunt van Vincenzo. Een 26-jarige man die onlangs voorwaardelijk in vrijheid is gesteld. In deel 1 van deze dadertape vertelde Vincenzo al hoe hij sinds zijn 18e tweemaal in de gevangenis belandde, waar hij in totaal bijna 7,5 jaar doorbracht.
1: Vincenzo is veroordeeld voor een aantal geweldsdelicten en ook voor drugsfeiten. En die heeft, zelfs nog voordat die bij ons terecht kwam, in totaal een, een zeven jaar in de gevangenis verbleven. En die heeft ongeveer anderhalf jaar onder elektronisch toezicht gestaan. En dan heeft hij eigenlijk redelijk recent zijn voorwaardelijke vrijheidstelling toegekend gekregen, waar een enkelbandje dan is afgegaan. Hij niet meer zo rond dat uurrooster moet, uh, ja, moet letten, maar hij wel nog voorwaarden heeft. Dus daar blijven we wel een opvolgen.
0: We keren terug naar 2016. Vincenzo, die nog geen jaar vrij is na een celstraf van 24 maanden... ...wegens een steekpartij, wordt opnieuw opgepakt door de politie. De dan 20-jarige man had in enkele maanden tijd... ...een grootschalige drugshandel uit de grond gestampt. Bij zijn voorgeleiding neemt hij een macho-houding aan... ...wat op weinig respect van de rechter kan rekenen. Om hem een lesje te leren, zo zegt Vincenzo... ...wordt hij vervolgens naar de gevreesde gevangenis van Lantin gestuurd... Vincenzo, hoe heb je dat verblijf
2: in de gevangenis van Lantai ervaren? Uh, in het begin heel moeilijk, zwaar, omdat ik niet taalmachtig was. Ik kon geen Frans. Uh, ergens heeft dat goed gedaan, want ik heb de taal Frans geleerd. Maar uh, allez, het is daar heel vuil en vies. Maar op zich, het systeem, het systeem, is wel niet zo slecht. Dus het gevangenissysteem op zich dan...
0: Op welke manier?
2: Uh, de regels. Uh, uh, je mag bijvoorbeeld je eigen kleren uh, krijgen, uh, je bezoek mag uh, kleren brengen, uw uh, kleren uitwassen, uw kleren ruiken vers. Mm -hmm. Dat zijn dingen die je heel hard mist in de gevangenis. Ja. En hoe was het contact met de mede gedetineerden? Uh, ja, goed. Uh, heel goed eigenlijk. Want, alleen in het begin niet. Want in het begin is van ja, dat is een Vlaming. Maar uh, daarna loopt het eigenlijk wel goed. En ja, begint je weer contacten te leggen, natuurlijk. En dan gaat je ook al in het Wallonië contacten leggen. Uh -huh. Dan zit je al dichter bij Frankrijk.
0: Hoe lang heb je daar uiteindelijk gezeten in Lanthe? In Lanthe heb ik
2: twee jaar, denk ik, gezeten. Twee jaar en een half, twee jaar, zoiets. Ja. En daarna? Ik ben naar uh, Hasselt gestuurd van Lanthe. Dus uh, van Lanthe had ik eigenlijk gevraagd om naar. Ik haast te mogen omdat mijn familie eigenlijk hier zit en ik kreeg totaal geen bezoek. Dus eigenlijk na zo lang geen bezoek te hebben. Alleen ze zijn wel gekomen regelmatig, maar dat was, dat was het niet. En toen hebben ze mij toch maar naast gebracht. Mm -hmm.
0: En wanneer ben je dan vrijgekomen?
2: Uh, ik ben vrijgekomen 21 november 2020. Ben Alleen met bandje vrijgekomen. Dus daar ben ik buiten gekomen met bandje. Onder elektronisch toezicht dan? Ja. Tot 2022, uh, 17 april of zoiets. Ja. Oké, okay, maar om te kunnen vrijkomen moet je natuurlijk
0: vanuit de gevangenis aan je rehabilitatie werken. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Het is eigenlijk een, voor hun is het eigenlijk simpel, maar voor een gedetineerde is het eigenlijk heel ingewikkeld. Uh, waarom? Omdat uh, een gedetineerde is eigenlijk, je moet eigenlijk alles zelf doen. En oké, okay, je hebt mensen die hebben geen centen te kort, dus dat gaat allemaal. Dus die kunnen bijvoorbeeld belwaarden kopen, naar buiten bellen, hun dingen regelen, die kabelconnecties, connecties die kunnen dat allemaal. Maar je hebt ook mensen die niks hebben. En die mensen die niks hebben, die zitten jarenlang. Mm -hmm omdat die worden niet geholpen door binnen, begrijp je? En, en dat als ze daar een beetje, een beetje meer doen binnen, in plaats van te zeggen: hey, ja, je moet zorgen dat je woonst hebt, dat je begeleiding hebt en dat je uh, werk hebt. Maar hoe moet jij als gedetineerde die al twee, drie jaar binnen zit, zorgen dat je dat in orde hebt? Dat gaat allemaal niet, begrijp je? Dus dat is niet realistisch wat, wat ze verwachten toch? Want ze verwachten dat jij stapgewijs werkt. Oké, okay, dan. Alle begrip voor die stap, gewijs. Maar je moet het ook wel haalbaar maken. Allee, als je nergens bij iemand terecht kunt, krijg je, je nooit buiten, snap je, ik al zeggen. En dat is, dat, is, dat is dan moeilijk. En dan zeggen ze ja, begeleiding moet je hebben. In alles, uh, psychologisch, financieel. Uh, ja. Maar allee, als ze hun dat verwijzen, zou het handig zijn. Maar meestal is het, zet jij degene die dat dan moet zoeken voor naar buiten te komen. Okay. Maar ja. Als je geen geld hebt en je kunt geen belwaarde kopen, hoe ga je dat zoeken?
0: Maar het is toch niet zo dat er vanuit de gevangenis geen enkele ondersteuning is, of wel?
2: Nee, daar heb je een PSD in de gevangenis voor. Dus PSD is eigenlijk een psychosociale dienst. Dat is eigenlijk de, die mensen, daar heb je gesprekken mee. Daar moet je bijvoorbeeld een levensverhaal aan doen. Daar moet je bijvoorbeeld zo'n bundel invullen van uh, uh, wie ben ik, uh, wat doe ik, van waar kom ik, wat is mijn stamboom? wat doe ik niet graag, wat doe ik wel graag. Dus al die vragen. Uh, dan moet je ook je woonst uh, laten zien daar. Dus als je in orde zou zijn met woonst. Uh, je moet je, uh, je financiële vlak laten zien. Dus je moet eigenlijk zorgen dat... van, Ik ben nu in de gevangenis, ik heb niks. Als ik buiten ben, ben ik zo stabiel mogelijk. Snap je? Dus je moet, je moet eigenlijk zorgen dat je al stabiel zit voordat je buiten bent. Dat, 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 dat is moeilijk. Dat is echt moeilijk. Dat is, begrijp je? En dat is natuurlijk... Je moet ook iets leren, snap je? Hun, hun verwachten van je dat je iets leert, maar dan gaat je weer slechte dingen doen. Is dat bij
0: jou gebeurd? Ben je na die tweede vrijlating opnieuw het slechte pad opgegaan dan?
2: Dat totaal niet. Want ik heb dan het geluk gehad dat ik eerst bij mijn zus verbleef. Dus alleen. Dus financieel vlak heb ik niet om moeten denken. Dus dat is dan ook wel mijn voordeel geweest van toen ik vrijkwam. Dus
0: toen kon je wel terugvallen op het netwerk van je familie?
2: Ja, dat zeker. Ook mijn vriendin natuurlijk. Dus uh, daar kon ik altijd wel op vertrouwen, op mijn vriendin of oftewel op thuis. Dus allez, ik ben buiten gekomen bij mijn zus en daarna na een maand of twee, drie ben ik bij mijn vriendin samen gaan wonen. Dus die geluk heb ik wel gehad.
0: Uiteraard waren er ook voorwaarden verbonden aan jouw voorlopige vrijheid. Hè? Welke zoal?
2: Uh, dat zijn zoal meer algemene voorwaarden. Uh, vooral ook niet contacten met slachtoffers. En ik ik, ik veralgemeen uh, zoal. Hè. Dus ook uh, dat ik, ik moet ook naar uh, bepaalde mensen toe. Uh, naar begeleidingen. Uh, ik heb ook coaches die mij helpen in, in reintegratie naar maatschappij toe. Dus daar komt heel wat bij kijken. Dat is niet, want allee, er staan wel voorwaarden natuurlijk. Ik heb bijvoorbeeld 7, 8 voorwaarden bij de meeste. En die voorwaarden, daar komt wel van alles bij kijken. Dat is niet dat dat alleen die voorwaarden is en het is zo. Er komt heel wat bij kijken bij die voorwaarden. Dus het is uiteindelijk meer dan dat je op die papier hebt staan. Het is dus eind
0: 2020 wanneer Vincenzo vrijkomt met een enkelband. En dat elektronisch toezicht zal ongeveer anderhalf jaar duren, tot medio april 2022. Kan je eens uitleggen hoe zo'n toestel eruit ziet en wat het precies registreert?
2: Het is een, uh, een, een, een soort horloge eigenlijk, maar dan met zo'n rubberen band. Uh, hard plastiek, zeg maar. En dan zit dan de ja, hele tijd rond je enkel. Eh... Uh, je krijgt dat dan rond je been. Die dag dat je dat rond je been krijgt, komt er een installateur van Brussel. Die tekent je huis, die maakt een tekening, een schets van in je huis. Mm -hmm. Dus eigenlijk krijg je zo'n soort gsm-kastje. Dat staat dan in het midden van je huis. Waarom? Omdat je overal uh, signalen moet krijgen. En wat moet je dan doen? Dan moet je eigenlijk in elke hoek van je huis met je voet gaan staan. Ja. En daar meten ze van kijk, dat is de hoek van de huis, dat is de hoek van de huis. En uit die hoeken mag je niet komen als je geen vrije uur hebt. Mm -hmm. Dat wil zeggen, ook niet voor de deur. Ook niet in de tuin. Dus dat zijn, je moet alleen onder het dak blijven. Ja, een soort huisarrest dus. Ja, ja. En als je moet gaan werken, hoe wordt dat dan geregistreerd? Jij moet naar Brussel bellen. Naar die mensen die eigenlijk heel hele tijd op die scherm kijken. Moet jij bellen om te zeggen van, kijk, om die uur vertrek ik. En, uh, en je gaat ook de afstand berekenen van hoe lang je nodig hebt. Stel je voor met auto of met de fiets, dus je hebt altijd een afstand nodig. Dan gaan hun berekenen van om zo laat mogen vertrekken... en om zo laat moet je terug binnen zijn.
0: En stel nu dat je in de file staat... of er gebeurt iets anders waardoor je niet
2: op tijd thuis kan zijn. Dan moet je direct Brussel bellen. En dan moet je doorgeven van kijk, ik sta in de file. Dan moet je ook zeggen waar, snap je? En dan gaan hun dat opschrijven. Maar als je dat drie, vier keer aan de hand hebt krijg je op een gegeven moment een herroeping en die uren wordt van je vrije uren afgetrokken. Dus die, die minuten dat je te laat was, wordt, worden minuten minder op je vrije uren. En dat is, dat is, dat is, dat is, ja, dat is niet fijn, mm -hmm. want in de bouw heb je vaak files. Welke impact heeft zo'n enkelband nog? Heel veel, want het belemmert echt wel heel veel... Uh, hoe moet ik dat uitleggen? Uh, jij altijd zo een, je hebt altijd een druk op je. Uh, je moet altijd overal gehaast zijn je moet de hele tijd op de klok kijken uh, ben ik op tijd, ben ik niet op tijd dus dat is eigenlijk zo, je voelt je een beetje paranoïde op die vlakken uh -huh, ja. en dat is geen fijn gevoel
0: geen fijn gevoel, maar ik neem aan dat als je mag kiezen tussen een enkelband en de gevangenis, ja, dat je het dan wel zou weten hè?
2: dat klopt, een bandje is beter dan de gevangenis op bepaalde vlakken wel. Op bepaalde vlakken is het ook dan weer moeilijker, omdat je je vrijheid hebt, maar die toch zeer beperkt is. Mm -hmm. Want je ziet je vrijheid, maar je mocht niet weg. In de gevangenis zit je je vier muren en dat is het. En buiten, en, en, en eigenlijk als je je bandje hebt, dan zit je thuis. Ja. Je weet, iedereen gaat op stap, iedereen doet leuke dingen, iedereen doet dit, je ziet iedereen voorbij rijden. Mm -hmm. Je wilt ook buiten. Ja. Dus dat is, dat is menselijk. En, en dat is, ja, daar heb je het moeilijk mee. Vooral in de zomer. Als het warm is buiten en je moet binnen zitten en kijk hoe dat iedereen in zijn shorts en zijn rondloopt, loopt, dan is het moeilijk. Hoe lang heb jij in totaal onder elektronisch toezicht gestaan? Ik heb die 18 maanden gehad. Van 2020 in november 2016 tot en met april. Ja, nu, pas. 16, 17 april.
0: Ik neem aan dat het dan wel als een bevrijding gevoeld moet hebben toen die enkelband uit mocht. Hè?
2: Ja, ik verloor mijn evenwicht. <laughs> Ja, dat was wel een fijn gevoel, ja. toch wel. Mm -hmm. Een euforisch gevoel, zeggen ze, toch? Ja. Ja, zo, zo voelde ik mij op dat moment wel.
0: Niet alleen is Vincenzo verlost van zijn enkelband, hij krijgt nog meer goed nieuws, waardoor het leven van de nu 26-jarige Limburger met Siciliaanse roots langzaam maar zeker in de plooi lijkt te vallen. Vincenzo, als je dan met je enkelband uit de gevangenis komt, hoe kijk je dan naar het leven, naar de toekomst?
2: Uh, ik hoopte gewoon dat alles fatsoenlijk ging komen. Ik, ik had de hoop niet verloren. En ik wou uh, alle, alles eraan doen voor een goed, goed leven te, te hebben. Snap je? Ja. Daar lijk je behoorlijk
0: in te slagen, want je bent nu al een hele tijd goed bezig. Wat is voor jou het kantelmoment geweest om te breken met je criminele verleden?
2: De dag dat mijn vriendin me mij zei dat ze zwanger was. En... Uh, ja, en de dag dat mijn kleintje op de wereld is gekomen, is alles 360 graden gedraaid. Mm -hmm. Dus uh, dat waren mijn kantelmomenten en dat blijft mijn alvast.
0: Hoe voelde dat voor jou om een gezinsleven te kunnen opstarten? En zeker dan met een babyopkomst?
2: Ja, uh, dat gezinsleven heb ik altijd wel gewoond. Uh, ik ben altijd wel iemand die gezinspersoon uh, is geweest... Uh, ja, ik heb veel fouten gemaakt in mijn gezin, vroeger, toen ik jong was. En daarom dat een gezin hebben mij heel veel, uh, alle, heel veel hoe zeg je het, heel goed heeft gedaan. Ja. Vooral toen ik hoorde dat mijn vriendin zwanger was. Dat was eigenlijk mijn kracht voor uh, alle, alles nog beter te doen. Uh -huh. Daar heb ik mijn verantwoordelijk ook gekregen. En heb ik die ook gepakt. Uh, en ja, dat is toch... Een heel grote drijfveer toch in mijn leven, denk ik. Ja. Hoe oud is je kindje nu? Mijn dochtertje is nu zeven maanden.
0: En zij houdt jou dus op het rechte pad?
2: Daar doe ik het voor. Ja, dat is waar ik het voor doe.
0: Vincenzo, laat ons nog eens even terugkeren naar november 2020, hè, toen je vrijgelaten werd. Welk werk had je toen?
2: Ik uh, had toen een IBO-contract, uh, een opleiding in de bouw- en dakwerken. En hoe
0: reageert zo'n werkgever dan? Als je hem over je verleden vertelt,
2: dit is meer iemand die ik kende. Uh, maar ik vertel natuurlijk niet alles. Uh -huh. uh, want je kunt ook niet alles vertellen. Want mensen hebben een bepaalde schets met wat je vertelt. Ja. Het is spijtig, maar uh, ja, soms, soms als je iets zegt, dan lieg je. Als je niks zegt, doet je fout. En als je iets zegt, doet je ook iets fout. Dus, Oké, okay, maar. Een toekomstige
0: werkgever, die vraagt meestal ook een uitreksel uit het strafregister. Hè? Ja. En daar staat zwart op wit op waarvoor je veroordeeld bent. Ja. Welke vragen krijg je dan zoal?
2: Oh. Uh, de vraag waarom. De vraag of ik er spijt van heb, toch? Uh, of dat ik het nu anders zou gedaan hebben. Mm -hmm. Ja, toch, die dingen, toch. Ja. Wat doe jij op dit moment als job? Ik werk nu in de fabriek, eigenlijk als uh, rijder. Uh, dus uh, ik verplaats paletten de hele dag. En uh, ik amuseer me wel. Ja. Dus uh, dat is wel echt iets voor mij. Eerst werkte ik altijd in de bouw. Maar uh, op een gegeven moment begon het een beetje lastig te worden. Altijd koud buiten en, en ja, zwaar werk. Rugpijn en daarpijn en ontsteking daar in de gevricht. En dat was niet meer fijn. Nee.
0: Vincenzo. Wat vind jij zelf het moeilijkste als ex-gedetineerde?
2: Uh, voor het eerste de, de oordeel van mensen. Ja. Uh, de oordeel van werkgevers. Zoals bijvoorbeeld uh, ergens niet aangenomen. Omwille van dat jij in de gevangenis hebt gezeten. Uh, of, of terwijl uw vrienden zijn ouders die zeggen van... Kijk, je mocht niet met die jongen omgaan omdat hij in de gevangenis heeft gezeten. Uh, ja... Dat is precies zo van, van je bent, je, bent, je bent op eens een andere mens geworden. Ja. En, en ja, dat is soms moeilijk ook. En, en vooral ook, uh, de, financieel ook veel. En uh, ja, dat is ook moeilijk. Dat maakt het natuurlijk ook wel moeilijk. Al, vooral als je jong bent natuurlijk. Want ja, je wilt natuurlijk een huis kopen. Je hebt natuurlijk toekomstplannen. En al die plannen die gaan natuurlijk in water even. Mm -hmm. Maar dat zijn ook dingen natuurlijk dat je moet weten dat het op een dag wel goed komt. Ja. Maar dan moet je wel in blijven geloven, want anders uh, zit je terug daar.
0: Ja, dat zal inderdaad geen gemakkelijk traject zijn, maar je zou ook kunnen zeggen, hij is zelf verantwoordelijk voor zijn fouten,
2: dus dan moet hij nu ook maar de gevolgen dragen. Ja, ik... ik... Als ik eerlijk moet zijn, wie, dat, wie zijn kont verbrand moet op de belager zetten. En dat is, uh, allee, als je fouten maakt, moet je ook natuurlijk je fouten kunnen toegeven. En uh, een man is pas een man wanneer dat hij zijn fouten toegeeft. Dat is iets wat mijn vader mij vroeger heeft gezegd, dat het in mijn hoofd is blijven hangen. Dus ik zou ook altijd zeggen dat ik fout ben geweest. Uh -huh. en, ja, maar het belangrijke is hoe goed dat je gaat zijn en niet hoe fout dat je is geweest. Dus... Dat is ook uh, een motivatiebeetje.
0: Dat gedetineerden die net uit de gevangenis komen vaak een moeilijk parcours afleggen om weer naar behoren te kunnen functioneren in de samenleving, is iets waar justitieassistente Kathleen Keulers dagelijks mee geconfronteerd wordt. Er zijn heel wat obstakels, zo zegt Kathleen, en daar is niet altijd een pasklare oplossing voor. Maar wat alvast kan helpen, is een goed netwerk van vrienden en familie.
1: Waar ze tegenop botsen als ze vrijkomen, is dat ze eigenlijk uit een heel gestructureerde situatie, een heel gestructureerde omgeving komen. En als die dan ene keer buiten komen, dan is er wel een heel grote drang naar autonomie van, van die cliënten ook. Um, maar die structuur valt wat weg. En daar botsen ze nogal eens op. Uh, zij moeten opeens zelf afspraken gaan maken. Zij moeten op tijd zijn. Zij moeten uh, um, het huishouden gaan combineren met een job. Met hun, met hun familiale aangelegenheden. Met hun begeleidingen die ook vaak nog in die voorwaarden vermeld zijn wat ze verplicht moeten. Dus dat is, dat is een moeilijkheid soms. Voor alles wat, wat op voorhand gepland was, moeten ze nu opeens zelf gaan doen. En dan, hoe sterk ze ook in hun schoenen staan, maar dat is als je een paar jaar gezeten hebt, is dat, is dat moeilijk en, en botsen ze daar soms wel tegen. Wat hun helpt en um, hun vrijheid zijn eigenlijk wel hun netwerk, zowel hun naasten, uh, familie, vrienden en dergelijke. Als jij goed omringd bent door mensen die je enerzijds wat ondersteunen, maar ook anderzijds kunnen zeggen van hey, hier gaat je gaat te ver, let op, of uh, die dingen. Dus dat dat heel belangrijk is. Maar ook het professioneel netwerk: van gaat iemand naar uh, begeleiding, kan iemand daar zijn verhaal goed kwijt. Dus die elementen ja, die zorgen er toch wel voor of iets goed verloopt of niet. En ook wat een heel belangrijk is, is toch wel een zinvolle dagbesteding hebben. Als het misloopt, dan is dat heel vaak op, uh, op vlak van het gebrek aan een dagbesteding. En vooral het gebrek aan werk. Als ze het inkomen opeens kwijtgeraken, dan, um, dan is er een soort paniek. En dan gaan, gaan ze ook, ook soms... Oplossingen zoeken, um, ik zeg niet dat ze altijd het illegaal circuit in gaan, dat wil ik niet zeggen, maar dat is wel altijd een moeilijkheid van hoe ga ik snel terug aan een job geraken, hoe ga ik snel terug aan inkomen geraken. Dus daar loopt het dan wel, wel vaak op mis.
0: Een min of meer stabiele werksituatie is cruciaal voor het welslagen van een rehabilitatie, zegt Kathleen. Maar net op dat vlak dreigt het vaak mis te lopen. Dat blijkt ook uit de situatie van Vincenzo. Want sinds zijn vrijlating hopt hij van de ene tijdelijke job naar de andere.
1: Ik zie dat ook bij andere ex-gedetineerden. Die willen wel heel graag werken. En dan komen die heel vaak in jobs terecht die maar tijdelijk zijn. Dus uh, via interimbureaus en dan... Uh, ja, met heel weinig toekomstperspectief of niet direct een toekomstperspectief en die krijgen nog wel snel wat beloftes gedaan van, ah, je kunt hier werken en sommigen zijn zelfs zo open en eerlijk om te vertellen van, kijk, ik heb een maatregel lopende um, dus in die zin ja, weten sommige werkgevers ook wel dat die enkelband er is of die voorwaardelijke vrijstelling er is maar vooral het stukje dat het tijdelijk werk is. En bij Vincenzo was het ook vooral, hij, hij ging ook echt als een, een job, een tijdelijke job gestopt was, zeer snel op zoek naar ander werk. Plus hij is ook iemand die veel in de bouw heeft gewerkt. En daar vragen ze toch enigszins flexibiliteit. En met een enkelband was dat voor hem heel moeilijk. Die zaten ook heel dikwijls op plaatsen buiten onze provincie. Dus dan zaten die in de camionet en dan staat zat die in de file. En dan moet hij eigenlijk op dat uur thuis zijn, maar dan moet hij gaan bellen van ah, ik ga te laat zijn. En wij vragen dan, ja, kunt je dat aantonen? Dat is niet altijd evident. Uh, bazen die bijvoorbeeld ook aan, aan hem vragen van, kunt jij overwerken? Ja. Dat gaat niet, want hij moet ook op tijd terug zijn. Of hij mag maar zoveel uren buiten. En daar heeft hij wel, wel echt tegenop gebotst.
0: Vandaag lijkt Vincenzo zich over het algemeen goed herpakt te hebben. Sinds kort heeft hij een fijne job met toch wel enkele mooie toekomstperspectieven. Dus ja, hij zit op de goede weg, zo zegt hij. Al zal die weg nog lang en soms best wel hobbelig zijn... Al bij al hou jij je goed staande, maar zijn er ook momenten waarop je soms de moed dreigt te verliezen?
2: Ja, bijvoorbeeld als, als je een, een job verliest, of als je uh, door bepaalde omstandigheden uh, ergens niet kunt geraken, of ergens niet mocht zijn. Of, of, soms wil je bijvoorbeeld soms ook vrienden vragen met bijvoorbeeld, ja, wil je eens mee op stap gaan? Mm -hmm. Maar ja, ik heb voorwaarden. Ik mag niet op zo'n uh, amusementgelegenheden komen. Ja. Dus ja, dat gaat het ook niet. Dat zijn ook wel dingen waar je soms wel uh, voortdurend mee krijgt. Dus, uh, ja. Krijg je ook nog steeds
0: professionele begeleiding?
2: Nee, ja, ik kreeg begeleiding voor agressie. En uh, ja, zo psychologische uh, hulp. En uh, ook zo reintegratie en maatschappij. Uh, en naar werk toe. Vooral zo'n uh, werkcoach, die helpt mij met werk. Zoek uh, uh, alles in verband met werk. En ook financieel dan heb ik uh, collectieve schuldbemiddeling. Daarin zit ik ook nog.
0: En wat houdt dat dan precies in, die collectieve
2: schuldenregeling? Dat is eigenlijk, uh, uw loon wordt, uh, al uw loon wordt doorgestort naar een bewindvoerder. En die stuurt u dan een, een, een wekelijkse bedrag. En met die wekelijkse bedrag moet je uw vaste kosten betalen. Zoals huur en elektriek en zo, mm -hmm. Maar ook nog je eten. Ja. Dus uh, ja, dat, is, dat houdt schuldbemiddeling in.
0: En over welk bedrag spreken we dan, dat je nog moet afbetalen?
2: Een huis. Oké. Okay. Over het bedrag van een huis. Oh, mooi. Ja. Mm -hmm. Hoe moeilijk is het om die schulden af te betalen? Heel moeilijk. Als gewone job en, en alles gaat het toch wel, denk ik, twintig jaar of zo duren. En dat is uh, heel, heel zwaar.
0: Mm -hmm. Vincenzo, hoe kijk jij vandaag terug op jouw misstappen?
2: Als een levensles uh, kijk je daar toch op terug. Uh, dat zijn fouten die gebeurd zijn. Mm -hmm. Waar ik voor geboet heb en nog steeds aan boete ben. Maar uh, ja... Moet ik het zeggen, het is gebeurd.
0: Met wat je vandaag weet, zou je de zaken dan nog op dezelfde manier aanpakken, denk je?
2: Nee, dan zou ik het helemaal anders aangepakt hebben. Ja. Toch wel op een fatsoenlijke manier en op een wijze manier. Mm -hmm. En niet op een impulsieve en agressieve manier.
0: Ja, je vertelde eerder in dit gesprek over jouw macho houding vroeger. Hè? Is dat iets wat in de loop der jaren wat getemperd is? Moet ik daar eerlijk op zijn? <coughs>
2: Ik, heb, ik, heb, ik denk dat dat, dat dat meer meer zit precies in de bloed of zo, denk ik. Ja. Want uh, allee, ik heb dat nog steeds wel fel. Ja. Niet van macho gedrag nu zo. Nu is dat meer met eer en respect te maken. En, en mm -hmm. Dat is nog steeds macho gedrag. Hè.
0: ja De manier waarop dat je het uit, die is dus anders geworden.
2: Ja, voilà. Dat wel, ja. Dus, dus er is geen te meer. Dat is het verschil, denk ik. Vroeger was het meer in de belangstelling en aandacht. Uh -huh. en nu is het meer op de achtergrond. Maar we zijn er wel. Ja, de macho die zit ergens nog wel in jou. Maar, maar... die zit in zijn schelp. Ja. Snap je? Ja. Zo, zo daar, daar heb ik het. Die zit in zijn schelp, begrijp je? Uh -huh. Daar hou ik die wel. Ja. En daar ben ik wel tevreden over dat ik die stap wel heb gezet. En dat is belangrijk natuurlijk voor mijn dochter dat ik mijn eer ook aan mijn kant zet soms. Uh -huh. Ja. Daar krijg ik alleen maar problemen door. Dat wil ik niet. Heb jij het gevoel
0: dat jij jezelf je fouten uit het verleden kan vergeven?
2: Ja. Ja, toch wel. Ja, vergeven, dat moet wel. Je moet daar natuurlijk een plaats kunnen geven. Hè. Anders kun je ook niet verder met je leven. Mm -hmm. Maar ik zou het wel anders aangepakt hebben.
0: Ja. Denk je dat ooit nog de kans zou kunnen bestaan dat je toch nog voor de richting zou kiezen?
2: Nee, want ik heb iemand wie ik moet grootbrengen. En uh, dat gaat niet. Die wordt ook groter. Dus de kans is alleen maar groter dat er niks gaat gebeuren. Ja. Dus uh, hoe groter zij wordt, hoe, hoe minder grote kans is dat er iets gebeurt. Ja.
0: Dus jouw dochter die zal nooit een vader in de gevangenis hebben?
2: Nee, dat zal nooit gebeuren. Dat is het laatste wat ik mijn dochter toewens. Mijn dochter heeft haar vader nodig. Vind
0: jij, zo kunnen we besluiten dat jij vandaag al bij al een gelukkig man bent?
2: Ja, toch wel. Toch wel. Ik ben gelukkig. De kleine is wat mij het gelukkigste maakt. En gelukkiger dan dat kunt je niet zijn. Dus, uh... Allee, mij, mij maakt het geld niet meer uit. Uh, het feesten, het, het, het doen, het, het, stoer doen het, het ruige leven, dat interesseert me allemaal niet meer. Nu interesseert me die zachte babytjes. Oh. Dat, uh, dat is het eerste wat me nog interesseert. Ja. Als
0: je toch iets zou kunnen veranderen of verbeteren, wat zou dat dan zijn? Dat ik toch
2: een, uh, hoe zeg je, een, 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 vaste, een vaste werk zo kan hebben. En niet dat ik daar... Een paar maanden binnen en daar, een paar maanden, dat ik toch een, een stabiele alles heb. Ja. Ik kom in stabiliteit in mijn leven. Dat is mijn to-do list. Hoe zal jouw leven de komende jaren nog evolueren? Ik zie mezelf al. Uh, ik zie dat wel goed komen. Dus uh, ja, ik, ik ga binnenkort sowieso proberen terug een zaak open te doen. Ja. Dus, uh, allez, dus maar dat heeft allemaal geduld nodig. En geduld is een mooie taak.
0: De Dadertapes is een podcastreeks van Het Belang van Limburg, gemaakt door Geert Opteinde. De montage en audioproductie worden gesuperviseerd door Len Melot. Kato Poelmans coördineert, samen met chef podcast Geert Nies. Bedankt voor het luisteren. En hebt u een vraag of wil u reageren? Stuur dan een mailtje naar
2: podcast.hetbelangvanlimburg.be